0: 020罗马帝国的利率管制及其对存管合约的影响。事实上，古代的罗马世界始终执行利率管制。罗马法的基石《十二铜表法》的第八表就明文规定，利率上限为1二分之一或 8.33%。从公元一世纪之后的几个世纪里，利率绝大多数时候都被限制在 12% 或 12.5% 这个利率水平在国泰民安。农业恢复和商业贸易发展的年代对扭曲经济的影响并不明显，因为增加的收入和储蓄使金钱供给充足，资金成本也相应的便宜，便宜到大大低于这个利率管制的上限，使利率管制徒有其表。如公元一世纪的大部分时候，实际利率都远远低于这个水平，维持在 4% 至 6% 但是在内战、对外战争、政治选举和社会动荡的年代里，真实的利率水平一定会突破这个法定的利率上限。公元二至三世纪，真实的利率明显高于法定上限水平。按法定利率，没有人提供资金，只使资金短缺。人们在逐利的驱动下，想尽办法绕开这个利率管制。例如，《法学摘要》认定，保管人在托管人的要求下不能及时返还金钱财物是偷窃行为，而且还必须交违约的罚金。规避利率管制的做法，可以在托管人和保管人之间，或者储户与钱庄之间签署一个非常规存款合约，就如同存款人在银行里存了一笔活期存款，银行假装没能在储户要求取回钱财时及时交付，愿意为延期支付交给托管人一笔罚金，而这笔罚金实质上就是借贷合约下付给储户的利息，其本质就是以活期存款之名。行定期放贷并收取利息之时，我们有理由相信办法不止这一种，因为人与人之间的交换方式实在是太多种多样了，往往超乎想象。利率管制的后果往往不会随监管者的愿。就在几年前，我国居民把钱存在银行里，必须接受银行存款的利率上限限制。储户为了提高回报，纷纷把钱存到了各类宝宝产品中。这就和罗马帝国时期以活期存款之名行定期放贷之时来规避利率管制类似。不仅如此，由于法律还规定了所有利息收入的总和不得大于本金，致使银行家们将贷款短期化。因为如果按照百分之十二的利率，无需多久利息加总就会超过本金，导致投资行为短期化。更糟糕的是，公元两世纪之后。由于帝国对金银币持续降低成色，造成严重的通货膨胀，使帝国经济一片混乱，这成为罗马帝国灭亡的一个重要原因。银行也在这个过程中难以为继，在持续的严重通胀和法定利率上限的双重挤压下，完全失去了生存的空间，基本萎缩成了金银匠的辅助生意。又延续了一千年的拜占庭帝国一直维持扎史丁尼法典的传统，始终基本维持 12.5% 的利率上限。分崩离析的西罗马帝国在公元476年就进入了漫长的中世纪。中世纪最初的500年，堪称西欧历史上失去的500年，战乱不断，部落、领地征战夹杂着各个民族迁徙，社会经济生活趋于停滞。银行业基本消失匿迹，直到公元十一世纪十字军东征期间的圣殿骑士出现，才再度兴起。